0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de julio de 2022 y este es el reporte de hoy. Crucitas. Noticias desde afuera, noticias desde adentro. Delfino.cr Un cuento de no acabar. ¿Qué es lo que está pasando con el caso Cruzitas? Bueno, hay dos situaciones distintas que han trascendido en estos días. Vamos con un rápido resumen. En abril del 2021, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones emitió sentencia favorable a Costa Rica en el arbitraje entablado por la empresa canadiense Infinito Gold LTD tras el fracaso del proyecto minero Cruzitas en Cutris de San Carlos. Infinito reclamaba una indemnización de casi 400 millones de dólares a Costa Rica por las ganancias dejadas de percibir una vez que se anuló la famosa concesión y por las inversiones que ya habían realizado en la zona. El proceso tardó siete años y tras el resultado favorable al país, notable trabajo de Comex, Infinito metió en octubre pasado un proceso de nulificación para traerse abajo la sentencia, por así decirlo. El CIADI constituyó un comité ad hoc para estudiar el reclamo desde enero, pero el 2 de mayo pasado el proceso fue suspendido. ¿El motivo? Infinito incumplió con los pagos estipulados por la normativa del CIADI para revertir un laudo arbitral. Si quieren seguir con su pretensión, tienen que pagar lo que deben antes del 3 de noviembre o se termina de archivar el asunto. Toca esperar y ver. Esa fue la noticia de ayer sobre crucitas. De previo, el viernes pasado trascendió otra. Como es sabido, el día 1 de la administración Alvarado Quesada, su entonces ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez visitó Crucitas para rendir un informe al presidente y determinar un plan de acción a fin de atender la crisis de extracción ilegal de oro, la escalada de violencia asociada y, por supuesto, el daño ambiental. Aquella visita hacía prever que el Minae le iba a entrar a fondo al tema durante el pasado gobierno. Si bien la escalada de violencia logró frenarse, más no erradicarse, el tema ambiental siguió siendo recurrente. Recordarán que al menos un par de veces el tema dio mucho de qué hablar en la Asamblea Legislativa, donde el propio ministro fue a defender la gestión y recibir las críticas de diputadas y diputados. Rodríguez salió del puesto asegurando que se habían tomado suficientes medidas y que la situación era un problema ambiental, no un desastre. Sin embargo, desde el 2019, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente había metido un amparo reclamando la inacción del Estado y en septiembre del año pasado la Sala Constitucional lo resolvió declarándolo parcialmente con lugar. En la sentencia, la Sala reconoció el daño ambiental y la responsabilidad estatal por no resolver la explotación ilegal de oro y la tala del bosque. Además, se ordenó a las autoridades responsables del tema en el gobierno, en cuenta Epsi Campbell, Andrea Mesa, Daniel Salas y Michael Soto, presentar en un plazo de tres meses un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas. Queda evidenciado que a la fecha de resolución de este recurso de amparo, las autoridades recurridas no han planificado la elaboración de ningún plan de mitigación, compensación o restauración de los daños ambientales constatados se lee en el texto completo de la sentencia que trascendió en diciembre del 2021. Pues bien, pasaron los tres meses y del plan hasta donde se sabe, naranjas, así que FECON interpuso un nuevo recurso de amparo en junio pasado acusando la desobediencia del gobierno Alvarado Quesada. Si ya hicieron las matemáticas, se dieron cuenta de que la bronca evidentemente la heredó la presente administración. Así las cosas, la sala notificó el viernes pasado a los jerarcas del Minae, Franz Tattenbach y del Ministerio de Salud, Jocelyn Chacón, dándoles tres días hábiles para presentar su plan de contención para la minería ilegal en la zona, así como señalar las medidas que se están tomando para valorar la magnitud e intensidad del daño ambiental. Nótese que en algunos medios se ha dado a entender que podrían pagar justos por pecadores por la eventual comisión del delito de desobediencia, pero ese no es el caso. La administración Chávez-Robles no tiene vela en este entierro. ¿Por qué? Porque cuando la sala da una orden de esta naturaleza, la da a la persona directamente responsable o a quien esté en el puesto para el momento en que hay que cumplirla. Es una orden personalísima. Si no se cumple, se pueden abrir dos procesos, uno penal por desobediencia a la autoridad y uno administrativo, disciplinario. En ambos casos, quien responde es la persona a la que se le dio la orden. En otras palabras, quienes estarían metidos en una bronca son los jerarcas de la administración anterior si en efecto no cumplieron con lo solicitado en el plazo dado. ¿Qué se puede esperar que hagan los actuales jerarcas? Pues dar el acuse de recibo y pedir un plazo razonable para, a su vez, poder elaborar un plan. De hecho, el propio Franz Statenbach habló con Amelia Rueda y dijo que, «Ciertamente no se puede hacer en tres días todo eso que están solicitando. Sin embargo, estamos preparando la respuesta. La respuesta tiene que ver con qué se ha hecho, qué se ha evidenciado y qué existe». Y agregó, «Sobre el plan remedial me referiré pronto. Estamos trabajando en un plan». He dicho que necesitamos dos meses para un plan. Ya se nos ha ido un mes para tener una propuesta a la ruta de acción en Crucitas. Tattenbach visitó el Congreso para atender a la Comisión de Ambiente en junio pasado y cuando fue consultado por Crucitas dijo que está mucho mejor que antes. Hay cierto control. No es el desastre que había. Hará cuatro años. Sin embargo, no es sostenible. Se están robando el recurso. Es decir, sí considera que la situación ha mejorado, pero también dijo que el costo de sostener la protección que existe actualmente es muy elevado por lo que hay que pensar en algún tipo de arreglo que genere los recursos requeridos para ese control. Ese tipo de arreglo podría venir en el plan que, en sana teoría, conoceremos en unas cuatro semanas, así que toca estar pendientes. Como sea, si las autoridades anteriores no presentaron el plan a la sala, la bronca no la heredan las actuales. Pero es bueno saber que ya se está preparando algo y que lo conoceremos pronto. Y bueno, también es positivo para el país que Infinito se vea en problemas para mantener el pleito vivo. Sabe Dios, por algún lado necesitamos un respiro.